0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Al pasar del antiguo credo romano al credo de los apóstoles, estamos pasando por alto el credo niceno, porque el credo niceno es más antiguo que el credo apostólico. Pero, por la relación entre el credo romano y el credo apostólico, estamos considerándolo ahora. Primero, la historia del credo de los apóstoles. La primera mención del Symbolum Apostolorum fue en una carta del Sínodo de Milán enviado al Papa Ciricio en el año 390 d.C., Rufino reportó en 404 d.C. una tradición de que los apóstoles se habían reunido después de la ascensión para componer un compendio de doctrina que iban a predicar. Supuestamente cada uno contribuyó un artículo, y hay divisiones del credo en doce secciones, supuestamente cada sección contribuida por uno de los doce apóstoles. En el occidente, esta tradición fue casi universalmente aceptada hasta la edad medieval. En el concilio de Florencia, en los años 1438 al 1445, los representantes de la iglesia oriental confesaron ignorancia de un credo de los apóstoles. Así que no era conocido el credo de los apóstoles en el oriente, ahí en los mil cuatrocientos. Algunos eruditos del Renacimiento atacaron la idea de un origen apostólico del credo, y otros de los mil seiscientos siguieron el ataque. Hoy en día se considera una leyenda fabricada, evidencia de la tendencia marcada de la iglesia primitiva de atribuir toda su enseñanza y práctica a los apóstoles. Sin embargo, este credo es hasta el día de hoy aceptado entre católicos romanos, anglicanos y algunos protestantes, y la iglesia oriental, o sea, las iglesias ortodoxas, ya lo reconoce como una expresión legítima de la fe cristiana. Y aunque podemos descartar la idea de un origen apostólico de este credo, es difícil determinar con precisión cuál fue su origen. El autor KND N. D. Kelly defiende la idea de que fue desarrollado en Galia y en España a finales del sexto o a principios del séptimo siglo. Galia es lo que es ahora hoy en día, principalmente Francia. En los años 811 al 813, el emperador Carlomagno Magno hizo una campaña de educación de los sacerdotes y quiso imponer uniformidad en la liturgia de las iglesias en el Santo Imperio Romano. Impuso la forma romana de liturgia. Sin embargo, él prefirió la forma del credo que era popular en Galia. Ahora, es interesante notar que la iglesia romana en Roma utilizaba el credo niceno por lo menos hasta el siglo IX en sus bautismos. Pero luego la versión del credo apostólico popular en Galia se convirtió en el credo estándar en Roma. Y encontramos que en los siglos XI y XII el credo más usado en Roma era el credo que estamos llamando el credo apostólico. ¿Qué había pasado? El siglo X fue uno de los peores períodos de la iglesia romana, durante el cual sufría por mucha ignorancia y corrupción. Los emperadores franco-germánicos dominaban al Vaticano y el emperador Otto I promovió una rehabilitación de la iglesia romana, enviando clérigos alemanes a Roma. Y probablemente así el credo de Galia llegó a dominar la iglesia romana. Así que los francos pagaron el favor que los romanos les habían dado. Los romanos habían evangelizado a los francos y otras tribus germánicas entregándoles el antiguo credo romano. A cambio, siglos después, los francos y los germánicos rescataron la iglesia romana devolviéndoles su propio credo pero amplificado y mejorado. Es decir, que los romanos evangelizaron a los francos enseñándoles su sencillo credo, el antiguo credo romano. Y luego siglos después, los francos fueron enviados a Roma para enseñar a los clérigos de Roma y llevaron consigo ese credo que habían recibido, el cual habían amplificado. Así que los francos aprendieron el credo romano de los romanos y los romanos recibieron el credo apostólico de los francos. Ahora, en cuanto al contenido del credo de los apóstoles, fácilmente se puede ver como una amplificación del antiguo credo romano. Todavía tiene la estructura trinitaria y tiene en las tres partes añidaduras. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente, «Creo en Dios, Padre Todopoderoso», agrega, «Creador del cielo y de la tierra» que es una frase que era popular en el Oriente y parece que influenció también a los occidentales. Y aquí aclara cuando se refiere al Padre, que no está en primera instancia pensando en el hecho de que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre del Hijo, sino Padre de todo lo que hay, Creador de todo lo que hay, del cielo y de la tierra. Y luego el antiguo credo romano en cuanto a Jesús, dice, y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que sigue igual en el credo apostólico, en el credo romano, dice, quien nació del Espíritu Santo y la Virgen María. En el credo apostólico, es más específico, dice, quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, asignando roles específicos tanto al Espíritu como a a la Virgen María. En el romano dice, fue crucificado bajo Poncio Pilato y enterrado. En el apostólico, padeció bajo Poncio Pilato. Y luego, abunda, fue crucificado, muerto y sepultado. Y luego, el renglón más problemático y más controvertido del credo de los apóstoles, dice, descendió a los infiernos. Esta línea ha tenido diferentes explicaciones. Algunos dicen que significa lo mismo que muerto y sepultado, lo cual puede ser el significado de inferna, Hades o Seol, pero así sería una simple redundancia, y en un credo normalmente no hay redundancias porque la meta es confesar la fe con un mínimo de palabras. Otra explicación es que enfatiza que Jesús sufrió el infierno, las penas del infierno en la cruz. Pero si es así, está fuera de orden cronológico, porque dice, fue crucificado, muerto y sepultado, y si luego, dice, descendió a los infiernos como algo que pasó durante su crucifixión, está fuera de lugar. Y la tercera explicación es que entre su muerte y resurrección, Cristo visitó el infierno para llevar su triunfo allí. Pero esto tiene escaso apoyo bíblico y se presta a muchas especulaciones. Así que este renglón sigue siendo difícil en su interpretación. Luego el romano sigue el tercer día... Él se levantó de entre los muertos, igual en el apostólico. En el romano ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, igual en el apostólico. Y también, desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, sigue igual en el apostólico. La tercera sección en el romano dice simplemente, Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Y en el apostólico dice, «Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna». Interesante, la palabra católica viene de una palabra griega y era popular en el oriente y probablemente desde ahí influenció la iglesia occidental enfatizando la universalidad de la iglesia, pero curiosamente esta palabra oriental, griega, suele significar la católica romana, que es de la iglesia occidental. Asimismo, comunión de los santos era común en el oriente, significando participación en los elementos santos, o sea, en los sacramentos. En el occidente, el énfasis estaba en la comunión con las personas santas, incluyendo las de todas las edades y las que ya están en el cielo. Este concepto se prestó en el occidente para apoyar la veneración de los mártires que creció en el cuarto siglo y eventualmente terminó en el sistema de santos. La vida eterna aclara la idea de la resurrección, asegurando que el resultado no es otra vez la muerte, como en el caso de Lázaro, sino después de la resurrección vivir eternamente como Jesús. Ahora, en resumen, hasta ahora hemos trazado el desarrollo del credo de los apóstoles así. Las fórmulas del Nuevo Testamento, primera mitad del siglo I, las preguntas para los candidatos para bautismo, mediados del siglo II, el antiguo credo romano, mediados del siglo II, la versión del antiguo credo romano en Galia, siglo III o IV, la aceptación de esta versión en Roma, siglo X. El antiguo credo romano no tiene mucha precisión, pero tampoco tiene frases que causen confusión. El credo de los apóstoles, en cambio, tiene más precisión en cuanto a la concepción, y el nacimiento de Jesús, pero se presta a más confusión con el descenso al infierno, la palabra católica y la naturaleza de la comunión de los santos. A pesar de gozar de mucha popularidad el credo de los apóstoles en muchas ramas de la iglesia cristiana, el credo ecuménico por excelencia es el niceno, el tema del próximo episodio.